0: Salut à toutes et à tous, salut à vous les amis du matin qui prenez le risque de renverser votre café sur votre écran en nous écoutant ou en nous regardant. Il y a bien des raisons en effet de s'énerver et de taper du poing sur la table, quitte à tout faire valser, surtout en ce moment. Salut à vous aussi les amis d'ailleurs dans le monde, nos matins sont souvent vos après-midi ou vos soirées, selon... Vos fuseaux horaires et salut à vous qui nous regardez à l'heure et au jour qui vous plaît, parce qu'après tout, vous êtes des têtes dures et vous faites bien. Alors, euh, petite parenthèse, j'ai lu dans les commentaires et dans le chat que certains ont pris euh, au, euh, au premier degré, disons, la blagounette Hyper nulle que j'ai faite sur la la France qui se lève tôt, mais vous allez bien comprendre assez vite que je suis le spécialiste des blagues qui ne sont pas drôles. Et bon, c'était pas drôle, en gros, c'était pour faire un peu d'ironie sur l'auteur de cette séparation entre Français, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Ce n'était nullement pour glorifier les vertus du réveil matinal. Tout le monde ici sait que c'est pas non plus mon truc.
1: On teste en ce moment. On voit que Bah, nos possessions matérielles n'ont pas augmenté, tu vois, on n'est pas plus riche de se lever très tôt. Euh, non, voilà, euh, la France qui se lève tôt, c'est c'est des, qui... C'est, c'était non. une escroquerie en fait. Voilà, surtout, très tard.
0: Nous sommes le mardi 12 octobre 2021, la contre-matinale du Média, épisode 12, c'est parti Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec notre camarade Gémile, éditorialiste aux médias. Il a une chronique à vous proposer. Mais chut, c'est une surprise, Mathilde. Oui, je préfère moi dévulier mon propre sujet voici. Je... Il est comme ça, notre <rire> Gémile.
1: Restez en ligne. Hein.
0: Ne partez pas. Appelez <rire> les copains. Ça va Exactement. chauffer. Exactement. Mais avant de t'écouter, nous allons faire notre petite titrologie et joindre par visio Daniel Simonet. Une amie du Média, conseillère de Paris, affiliée France Insoumise, qui va nous parler d'un de ses combats, un combat important contre les violences gynécologiques et obstétricales, mais avant, titrologie. de l'énergie nucléaire et de, la nouvel, et de la nouvelle marotte d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les petits réacteurs, se retrouvent à la une de deux de nos quotidiens nationaux, la croix et les échos. Nucléaire, la France y croit encore, écrit La Croix. Selon le quotidien catholique, Emmanuel Macron devrait dévoiler un soutien financé supplémentaire au programme de construction de petits réacteurs dans le cadre du plan France 2030. Nucléaire, le pari français des petits réacteurs, mais en une les échos. Les échos fait un focus sur Technic Atom, une pépite technologique, nous dit-il, qui peut changer la donne. Technique Atom est contrôlée par l'Agence des participations financières de l'État et par Naval Group, l'entreprise qui a gagné le marché des sous-marins dans l'Australie n'a finalement pas voulu. Alors peut-être on lui offre un petit lot de consolation. L'humanité évoque aussi le plan France 2030 d'Emmanuel Macron, dont les détails seront présentés aujourd'hui. Macron privatise l'avenir. Martel, le quotidien fondé par Jean Jaurès. Pourquoi parce que des milliards seront livrés au privé sans contrôle. Euh, mais pourquoi je ne suis pas surpris, Emile
1: ?– Tu vois, bah, c'est un peu une blague quand même, le coup de, de nucléaire euh, serait l'énergie de l'avenir. Alors c'est sûr que ça ne pollue pas immédiatement là où, là où c'est produit, mais il euh, n'y a rien de français dans le nucléaire, il n'y vient pas sur des arbres faits en France. Moi, ça m'étonne toujours que, bon, c'est quand même marrant que la croix titre que… Euh, on y croit encore. Ce n'est pas, pas une question de croyance de croire ou pas en l'énergie nucléaire. C'est, c'est un risque. En tout cas, moi, je pense que c'est le cas parce que je lis ce que les scientifiques nous disent et ce qu'on voit dans le monde. Quoi. Donc, c'est absurde. Il faudrait miser sur les énergies renouvelables, mais là aussi, sans aveuglement, puisque là aussi, en développant cette énergie, on est dépendant. En gros, il faut au moins moins consommer. C'est peut-être la meilleure des solutions. Alors, tu es peut-être euh,
0: décroissant euh, les décroissants, c'est euh, Le un peu comme pas. les woke en ce moment. C'est pas bien d'être décroissant, gémille L'opinion, quotidien pro-business, fait sa une sur la pré-campagne électorale des Républicains présidentielle. Bertrand prend son risque, écrit-il. Le patron de la région Hauts-de-France décide de participer au Congrès des Républicains alors qu'il semblait vouloir contourner l'appareil du parti et d'éventuelles primaires pour se lancer, selon l'opinion. La bataille qu'il engage, donc Xavier Bertrand, est risquée. Le Monde évoque le Covid-19 et affirme que l'efficacité de la vaccination est confirmée. Le quotidien du soir fait aussi un focus sur les Français fragilisés par la crise sanitaire. Les 4 millions de nouveaux vulnérables, comme ils les appellent, connaissent des précarités en matière d'emploi, de logement, de finances, de santé. De son côté, Libération tense l'Église catholique après la déclaration du président de la Conférence des évêques sur le secret de la confession qui serait au-dessus des lois de la République. Déclaration faite suite à la publication du rapport Sauvé sur des décennies d'actes de pédocriminalité. Au-dessus des lois, l'Église s'y croit, écrit Libé. Ça, c'est pour les quotidiens nationaux, parce que je vais parler de la presse indépendante après.
1: Mais quand même, peut-être un commentaire sur ce que tu viens de dire là, c'est incroyable euh, de, que, que, qu'une personne du coup de l'Église dise ça et que ça fasse très peu de remous. Enfin, imaginons juste que d'un autre culte, pour ne si citer personne, que dirait la même chose, ce serait terrible. Tout le monde, tout le monde serait de debout en train de crier à, la, à, la, à l'horreur, avec raison quelque part, hein, puisqu'on a quand même une personne d'église qui nous dit que les lois, finalement, de, 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 de croyance et de, de sa religion passeraient au-dessus de la République, c'est terrifiant. Moi, je pense qu'il y a surtout un problème de sensibilité, c'est-à-dire que
0: effectivement, il a une foi, il dit ce qu'il croit, mais... C'est quand même dans un contexte où, en fait, il y a eu ce rapport sauvé qui a oui. mis en lumière des, des dizaines, des centaines d'actes de pédocriminalité, des grandes souffrances, et il y avait des manières, disons, plus euh, délicates de prendre en compte la souffrance des victimes avant de s'exprimer de cette manière, mais bon, voilà... Euh, c'est fait, c'est fait, et puis effectivement, il euh, y a euh, une réaction publique qui est plutôt faible par rapport, euh, enfin, surtout dans le contexte de la loi séparatisme qui manifestement visait certains cultes. Mmh. Alors, on parle donc de la presse indépendante. Euh, j'ai voulu vraiment me rattraper sur les titres de cette presse indépendante en ligne que j'ai trop peu évoqué hier. D'abord, cet article de Romaric Godin de Mediapart qui nous a accordé un entretien très intéressant que vous pouvez revoir sur Mediatv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Alors, l'article de Romaric Gaudin dans Mediapart évoque le prix Nobel d'économie 2021 qui reconnaît les vertus du salaire minimum. Alors, s'il y a des guillemets autour du mot « prix Nobel euh, », c'est parce qu'il s'agit en réalité du prix de la Banque centrale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Ce n'est pas vraiment un prix Nobel. Mais ce qui est important, c'est qu'il a été décerné cette année à trois chercheurs et que l'un d'entre eux, eux, Daniel Card, a réussi à démontrer l'utilité du salaire minimum dans l'histoire de manière empirique, donc quasiment expérimentale, proche des sciences dures. Bien entendu, les économistes néolibéraux n'arrêtaient pas de dire que le salaire minimum était un frein au dynamisme du marché, du travail, de l'économie en général. Bon, c'était faux. On n'est pas surpris non plus. Un autre article très intéressant du site Rapport de Force, dont l'esprit est de publier l'info pour les mouvements sociaux. Rapport de Force produit une étude chiffrée qui tend à démontrer que les violences de l'extrême droite ont doublé cet été en France. Et je vous lis l'explication. Phénomène à peu près disparu depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les batailles de rue opposant extrême droite et antifasciste se sont multipliées cet été. Sur les 10 rixes que nous avons recensés, donc euh, rapport de force à recenser en 2021, 8 ont eu lieu lors des manifestations anti-pass sanitaires. Une autre a eu lieu à Paris, lors d'une manifestation contre la précarité étudiante en janvier, opposant le groupuscule d'extrême droite, la cocarde à des militants antifascistes. La seule risque qui s'est déroulée hors d'une manifestation a été déclenchée le 28 juin par l'extrême droite lyonnaise dans un bar lors de l'Euro de football. Les militants s'opposaient cette fois-ci à des clients et l'origine raciste de, la for- de l'affrontement est fortement euh, soupçonnée. J'ai mis le, le fond de l'air brun et c'est préoccupant. Alors, toi, tu... Euh, a fait les manifs antipas sanitaires. Oui. Euh, comment tu expliques donc que y, y, ces affrontements-là, à ce moment-là... Euh, bah, bon, ça
1: ne, elle, elle, le résu, ces affrontements ne résument pas ces manifs. Non, non, mais c'est sûr. Bah, loin de là. Oui. La seule que, que j'ai pu voir, moi, de mes propres yeux, c'était à Nantes, euh, 31 mm. juillet dernier, où je, moi-même, j'ai été blessé non pas par eux mais par la police. À ce moment-là, bah, c'est une autre histoire. Euh, effectivement, je euh, l'expliquais... C'est difficile, euh, hormis peut-être que de dire que bah, c'est l'occasion qui se présente de ces personnes de se mobiliser, de taper euh, sur leurs opposants euh, politiques, qui, enfin ceux qui jugent être leurs opposants politiques. Donc voilà, il euh, n'y a pas plus d'explication que ça. Peut-être à Lyon, c'est un peu différent, comme tu l'as dit à l'instant, où là, il y a une activité euh, historiquement très euh, présente qui fait que pas besoin de manif pour, euh, pour faire la fête, hein, selon eux. Voilà. Faire la fête. Alors je termine cette titrologie
0: avec un article du mensuel CQFD, un compte rendu d'audience assez frappant. Il s'agit du procès en appel de l'employeur et du donneur d'ordre de deux cordistes décédés en 2012 d'un accident de travail dans un silo de sucre. Un procès difficile pour les familles et les proches des victimes, un procès que CQFD Présente comme chargée de violences sociales, le patron et le donneur d'ordre, pour faire dépenser à leurs assureurs le moins d'argent possible, s'accusent mutuellement et accusent les morts, qui sont morts, on le rappelle, ensevelis sous des tonnes de sucre. Je lis un extrait de l'article. Rescapé de, la, de l'accident, Frédéric Soulier est dans la salle. Il décrira comment il a vu mourir ses deux collègues, ses longues minutes d'horreur, de peur, de cris inentendus, le sentiment d'isolement au fond de ce piège. Il expliquera à son tour l'impossibilité de travailler en suspension. Il affirmera fermement à la cour qu'il n'était pas au courant que des trappes prévues pour permettre au sucre de s'écouler étaient ouvertes sous ses pieds. Avocat de Carrard service, donc l'entreprise, mmh. maître Bernheim, Prétendra, prétendra s'ensiler, reprenant la fixette de son confrère, comme dans tout accident de travail, les victimes ont oublié les consignes. Elles ont oublié de travailler sur corde tendue. Puis, désignant Frédéric dans la salle, tout comme Monsieur Soulier a oublié qu'on l'avait informé que des trappes étaient ouvertes. On retiendra le mot, comme dans tous les accidents, enfin l'expression. Voilà le bout de phrase comme dans tous les accidents de travail les victimes ont oublié les consignes en gros elles sont mortes et c'est bien de leur faute
1: terrible. C'est,
0: c'est terrible c'est terrible
1: mais peut-être, je ne sais plus le nom du, du, du compte Twitter qui, euh, qui recense ces personnes qui, non n'ont même pas oublié, mais c'est des personnes que, on, on ne, on, à qui on, on ne pense pas, en fait finalement. Hein. Une personne pas connue qui meurt, ben voilà, alors que se meurent des, des dizaines de personnes par semaine dans le milieu du bâtiment, dans le milieu du travail physique. Il c'est, c'est, y a un compte Twitter peut-être que dans la dans le chat, Corrie pourra le mettre, mais c'est très important de, de penser à ces personnes qui font la, la France, ces personnes, de tra- des travaux essentiels qu'on, euh, qu'on applaudissait pendant le confinement, le premier confinement, et qu'avant, et puis maintenant, après, on oublie malheureusement.
0: Alors, euh, il faut aussi noter euh, la série de, de reportages faite euh, par Filippo euh, Ortona sur le média, euh, enfin en tout cas coordonnée par Filippo, qui s'appelle Mort au travail. Je ne sais pas si on peut aussi mettre le lien vers la playlist de, de cette série euh, bon. euh, de reportages qui euh, essaye de mettre en lumière la question des morts au travail, qui a du mal, a du mal à. à à, à s'imposer à l'agenda médiatique et même quand euh, ces morts au travail concernent les sociétés euh, que nous utilisons, enfin, que, dont nous utilisons les services au quotidien euh, comme la RATP ou la SNCF on et en parle toujours pas. très peu on parle surtout oui. des retards des conséquences de, de la mort au travail et pas de la mort au travail en question on l'a vu euh, ces dernières semaines bref Difficile de faire une transition après une, tol- une telle histoire, mais on doit désormais joindre en visio Daniel Simonet, concert de Paris au titre de la France insoumise. <coughs> Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, bah, ah. tu as regardé les titres d'aujourd'hui, je suppose qu'il y a certains qui t'ont marqué.
2: Ah bah oui, forcément, je veux dire, de voir que le, le gouvernement va encore donner un poignon dingue, les yeux fermés… À des grandes entreprises du cac 40 alors qu'elles continuent à faire des bénéfices sans sans, sans sans redistribuer leur richesse et sans sans qu'on leur mette aucune contrainte écologique oui ça m'énerve
0: mais euh, bon, ça passe ça passe crème en, en plus euh, voilà ah mais
2: ça passe crème tu vois ça passe crème alors que je pense que vraiment l'urgence sociale et l'urgence écologique exigerait par exemple qu'on fasse une année blanche euh, sur les profits du cac 40 pour au contraire redistribuer cet argent à toutes celles et ceux qui sont en train de subir la crise sociale et qui, par contre, en termes d'investissement écologique, enfin d'investissement, on priorise eh bien, le, la transition énergétique. Par exemple, plutôt que de mettre du pognon de dingue, encore une fois, pour essayer de faire survivre des centrales nucléaires qui sont saillies en fin de vie, et, alors qu'on sait que c'est une énergie dangereuse, on ferait bien de mettre, au contraire, tout cet argent-là tout cet, dans, dans, dans les énergies renouvelables. On a une urgence d'engager la bifurcation écologique. Mais non, là, ce gouvernement, à chaque fois, c'est euh, on ferme les yeux et puis on distribue l'argent public aux grosses entreprises qui font des profits et qui licencient.
0: Alors, euh, Daniel, aujourd'hui s'ouvre un nouveau conseil de Paris et tu veux te servir de cette tribune pour faire voter un vœu destiné quelque part à rendre justice avant la justice à des dizaines de femmes qui ont accusé un gynécologue de l'hôpital Tenon de viol et de violence sexuelle. Bon, déjà, explique-nous ce que c'est qu'un vœu au Conseil de Paris. Raconte-nous cette histoire et explique-nous oui. un peu ta démarche.
2: Je rassure tout le monde, je ne veux absolument pas rendre la justice avant la justice. Alors, un vœu d'abord. Bon, rendre que
0: justice, c'est... rendre mais justice, mais pas rendre la
2: justice. Je vais t'inquiète pas, t'inquiète pas, je vais expliquer. Euh, D'abord, un vœu, c'est un un, un texte qu'on a rédigé, qu'on soumet au vote de tous les conseillers de Paris pour que le Conseil de Paris, l'Assemblée parisienne, prenne position euh, pour, par exemple, soit interpeller le gouvernement ou telle instance, telle administration, euh, voilà. Euh, C'est en fait mettre un sujet à l'ordre du jour parce qu'il n'était pas à l'ordre du jour. Et c'est vrai que la question des violences gynécologiques et obstétricales ne sont jamais à l'ordre du jour. Je veux dire, euh, si la question des violences gynécologiques était une problématique d'hommes, ça aurait sans doute été réglé depuis longtemps. Mais comme c'est une problématique de femmes, eh ça fait longtemps que ça traîne et qu'on n'en parle pas, et que c'est vraiment le sujet tabou. C'est comme l'endométriose. Euh, si l'endométriose était une maladie euh, qui concernait des hommes, je pense que la recherche aurait beaucoup plus accéléré. Alors, du quoi s'agit-il ben, En fait, tu as un collectif qui s'appelle Stop Bog, Stop aux violences euh, obstétricale et gynécologique qui, mi-septembre, a publié un certain nombre de témoignages que le collectif avait reçus de femmes victimes de violences gynécologiques à l'hôpital Tenon de la part d'un, d'un, d'un médecin qui est vraiment un, un ponte de l'endométriose. Et alors ces témoignages, je t'assure qu'ils sont vraiment glaçants, terribles. C'est par exemple voilà des femmes qui racontent bah, qu'elles euh, ont subi un doigté vaginal, un... Sans, 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 sans qu'à aucun moment on ne leur ait demandé leur consentement, sans aucun moment que le médecin n'explique quels étaient les gestes gynécologiques qu'il allait, euh, qu'il allait opérer sur la patiente. C'est aussi des étudiantes en médecine euh, qui racontent qu'avec ce praticien, elle se retrouve à être 6, euh, 8, euh, plus dans la salle d'une patiente et euh, que le médecin va opérer ses gestes sur, euh, sur, euh, sur la patiente, va demander à tous les étudiants en médecine de faire le même geste sur la patiente sans qu'à un moment, à aucun moment donné, euh, la patiente, on ne lui ait demandé euh, quoi que ce soit, son avis, son consentement. Donc c'est des faits très graves qui s'apparentent euh, à des viols. C'est des violences physiques, c'est des violences euh, aussi verbales. Et jusqu'à présent, ces témoignages n'ont pas vraiment été pris en compte par la PHP, l'assistance publique ou plutôt de Paris. C'est-à-dire que la PHP avait mis en place un système de médiation. Au mieux, les patients se sont retrouvés face aux médecins qui sont à la fois sauveurs et bourreaux pour elles, euh, sans avoir le sentiment d'être vraiment entendus. Donc là, maintenant, euh, la situation s'accélère parce que, avec les témoignages du collectif Stonebox, ça a libéré la parole et il faut savoir qu'on en est, à, selon l'association, à plus d'une centaine de témoignages qui concernent le même gynécologue à l'hôpital Tenon, mais qui concernent aussi ce gynécologue là où il exerçait dans d'autres hôpitaux auparavant. Et il commence à y avoir aussi d'autres messages sur d'autres, sur d'autres médecins. Et il y a par ailleurs deux plaintes qui ont été déposées en justice, dont, dont une d'une, d'une mineure. Donc là, l'enjeu pour, pour moi au Conseil de Paris, ça va être demandé euh, qu'il y ait la suspension de ce médecin le temps de l'enquête interne. Parce que l'assistance publique de Paris a fini par réagir, tu vas lui demander une enquête interne, mais elle a, elle a pris une décision pour mettre en retrait le, le, le médecin gynécologue de ses, de ses fonctions de directeur de service, mais il peut toujours euh, avoir ses rendez-vous avec ses patientes. Donc nous, on souhaiterait d'abord ben, protéger les patientes, et c'est prévu dans... Dans, dans, dans l'administration euh, euh, hospitalière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une décision prise en urgence quand on estime qu'il y a un danger potentiel imminent vis-à-vis des patientes. Donc, obtenir sa suspension le temps de l'enquête, et puis on espère qu'enfin, il va y avoir une réflexion dans ce pays sur les violences gynécologiques et obstétricales.
0: Alors... Euh... En quoi le Conseil de Paris peut-il avoir des leviers justement pour faire suspendre ce, ce médecin A priori, il travaille pour l'APHP.
2: Mmh. Alors, on n'a pas un levier direct, c'est-à-dire que le, le, le médecin n'est pas sous la responsabilité ou l'autorité du Conseil de Paris. Par contre, d'abord, tout ce qui se passe sur Paris doit préoccuper le Conseil de Paris, même si ces votes peuvent être symboliques, ça peut avoir une, une force politique dans, 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 la, dans la bataille. Mais en fait, on a aussi une spécificité, c'est que la maire de Paris, Anne Hidalgo, préside le conseil de surveillance. Donc le conseil de surveillance de l'assistance publique au plateau de Paris. Donc en tant que présidente du conseil de surveillance, elle peut euh, dans euh, l'assistance publique au plateau de Paris euh, euh, engager et soumettre des choses euh, à ce ce conseil. Et d'ailleurs, ce que moi je porte aussi à travers ce vœu, c'est l'idée que, non seulement il faut que ce ce médecin soit soit suspendu dans dans l'enquête, mais il faut absolument qu'une réflexion s'engage pour qu'il puisse y avoir des cellules d'écoute dans les hôpitaux, mmh. avec notamment les associations féministes, pour que les victimes de violences puissent être écoutées, entendues et y accompagnées, parce qu'il y a vraiment un défaut dans le fonctionnement interne de la BHP euh, euh, sur leur système de médiation qui ne, qui ne résout rien. Et il faudrait aussi une vraie réflexion euh, pour un nouveau protocole, une charte de bonne pratique sur comment est-ce qu'on opère euh, à l'hôpital euh, dans les services de gynécologie. C'est-à-dire qu'il n'est plus acceptable en 2021 eh qu'on euh, puisse euh, euh, maltraiter les femmes et, et, et faire acte de violence dans un hôpital là on est là pour au contraire prendre en charge la personne euh, la soigner et l'écouter donc il faudrait absolument qu'il puisse y avoir avant tout entretien gynécologique une, euh, une information patiente de ce qu'on va leur faire un, une collecte de leur consentement et que tout ça puisse être aussi euh, co-signé quelque part quoi.
0: Ok, ben merci euh, Daniel euh, alors ça va se passer soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain.
2: Exactement, le Conseil de Paris dure de euh, mardi à vendredi. Euh, c'est encore un petit peu difficile de savoir dans l'ordre du jour à quel moment ce vœu va être euh, soumis au vote. J'espère que j'arriverai à convaincre tous les groupes du Conseil de Paris parce que c'est un sujet important. En 2018, il y avait eu un rapport sur les violences gynécologiques et obstétricales qui, hélas, euh, malgré toutes les recommandations qu'il avait faites, n'a été... Euh, absolument pas suivi de mesures de la part du gouvernement. Donc si le Conseil de Paris peut mettre la lumière sur ce scandale des violences gynécologiques obstétricales, ben, tant mieux. Et je, je salue le courage des femmes qui ont pu jusqu'à présent euh, témoigner. Bravo à vous, soyez fiers. Et je, je, je remercie également les étudiants en médecine qui ont assumé de parler, parce que c'est vraiment très difficile. Et je, vraiment, j'encourage tout le monde à ce que cette parole se libère. Et j'espère que ce vœu sera a- adopté pour pouvoir... Euh, donner un signal fort au gouvernement qu'il assume ses responsabilités. On est censé être sur la cause du quinquennat, tu sais, hein, la lutte contre les violences euh, faites aux femmes. Eh bien, il est temps de prendre en compte que la violence gynécologique obstétricale fait partie des violences faites aux femmes.
0: Alors, est-ce que les associations, est-ce que les, les, les citoyennes et les citoyens peuvent euh, assister ou bien suivre euh, les délibérations du Conseil de Paris et euh, euh, venir en secours, en soutien euh, à la cause et comment
2: alors, on peut, euh, on peut venir assister euh, dans le public au Conseil de Paris, mais il n'y a pas énormément de, de, de place. Donc, il faut euh, venir rue Lobo, mais euh, vous, pouvez arri- vous pouvez arriver et on vous dit bah, « Non, il n'y a pas assez de place dans, le, dans les gradins du public ». Mais bon, c'est quand même une possibilité, il faut venir avec sa pièce d'identité. Et une fois qu'on est dans les gradins du public, par contre, on n'a absolument pas le droit de s'exprimer, sinon on est euh, expulsé, enfin évacué du, de, de, des gradins. Par contre, on peut aussi suivre le Conseil de Paris en direct. Il euh, y a un lien internet sur le site de la ville de Paris qui permet de, de suivre la séance, qui donc dure quatre jours, de 9h du matin à 21h le soir. Merci
0: beaucoup, Daniel, et bon courage donc, merci euh, à toi. pour ce combat.
2: Et bravo à la matinale, continuez Mais, bien.
0: Merci, merci. On rappelle que tu as soutenu la matinale, notamment euh, avant qu'elle se lance dans les campagnes de pétition. Et merci beaucoup, Daniel.
2: Et bonjour à (rire) Sémile Bonjour à toi
0: alors on va continuer, euh, bah en tout cas avant de clore à ce sujet, je voudrais vous proposer à vous tous de regarder un reportage du Média sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le titre c'est « Accoucher autre- autrement, femmes et sages-femmes veulent être considérées ». C'est un reportage de Marine Manastirianou qui évoque en filigrane ces violences gynécologiques. Euh, je suppose que le lien sera publié dans le chat par notre cher Corrie ou par quelqu'un d'autre, une âme de bonne volonté. Et maintenant, <rire> c'est le moment de la chronique de Gemil. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile
1: d'évoquer à la suite des sujets aussi difficiles. Bah oui, d'enchaîner, en fait, finalement, c'est compliqué. Mais ils le font très bien, la télévision, tu vois. Ils passent du, euh, de la guerre en Irak, euh, comme avant, là, toutes les guerres et euh, les restos du foot, juste après. Alors, euh, mais nous, c'est, c'est difficile, puisque ce n'est pas que de l'information. On ressent les choses, il y a l'affect qui va avec. Bon. Commençons cette chronique. Alors, bonjour Théophile, je te dis bonjour. Ah, quand même. Rebonjour. Mais oui, rebonjour à toi. Bonjour à tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent à cet instant ou en replay. Dans les deux cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Comment tu vas Ça va, ça va. Ça va, tant mieux.
0: Moi aussi. Ah, ça bien. pourrait aller mieux si euh, je ne m'étais pas réveillé à 5 heures du matin.
1: Ah, ça, on va s'habituer à fort. Ça y est, on va prendre le pli. Alors, en tout cas, moi, ça va. Tout bien. Une nouvelle semaine qui débute, nouvelle histoire à raconter. Et pour mon tout d'aujourd'hui, j'ai été inspiré par les murs. Les murs. Alors, non pas ces délicats petits fruits qui composent éventuellement la confiture sur vos tartines que vous dégustez ce matin avec le même appétit que mes mots. Non, pas ceci. Les murs, ceux-là, de pierre, de béton, de barbelés qui courent toujours plus loin, toujours plus haut sur les frontières, nos frontières de nos nombreux pays dans le monde. Alors, de 6 en 1989, nous sommes passés à 63 murs physiques, selon le rapport édité en 2020. Là, tout de suite, euh, peut-être que toi et peut-être les gens qui nous regardaient, pensent certainement à l'ex-délirant président états-unien Donald Trump et son projet de méga mur entre son pays et le Mexique. Frontière ultra militarisée bien avant lui d'ailleurs, où même des civils y ont pour hobby de tirer à balles réelles sur des humains. Jouer à bonheur, bon appétit bien sûr. Mais inutile d'aller si loin pour observer cette violence Absurde quand en Europe se dressent toujours plus de murs. Ce week-end, la RTS se faisait l'écho d'une actualité brûlante. La radio-télévision suisse. Exactement, nos, nos voisins. Euh, 12 pays de l'UE veulent des barrières contre les migrants, titre la RTS. Alors que la Commission européenne prépare une, for- une réforme du code frontière Schengen qui concerne 22 pays de l'Union. Et bien, 12 d'entre eux, dont l'Autriche, la Pologne, le Danemark, euh, la Grèce, Chypre, encore la Hongrie, souhaitent et réclament de l'argent à l'UE pour financer leur vision commune de ce qu'est la gestion des migrations humaines. Des barbelés partout et des murs partout. Comme sur cette photo que vous voyez à l'écran, prise sur la frontière polono-biélorusse en août dernier. Alors, ces 25 dernières années, ce sont pas moins de 1000 kilomètres de murs tout neufs, flambant neufs, qui ont été construits en Europe. De quoi trancher avec l'image d'ouverture véhiculée par les accords de Schengen qui concernent avant tout les capitaux et ceux qui les détiennent. En quelques minutes ce matin, je ne vais pas pouvoir vous résumer, vous énumérer les raisons qui poussent des humains à l'exil, abandonnant tout derrière eux et risquant leur vie pour traverser des déserts et autres mers sans aucune protection ni garantie d'y survivre. Je mise sur la confiance que je porte en vos têtes et vos cœurs pour comprendre et aborder surtout cette question complexe avec raison et humanité. Et une, une fois cela fait, Théophile et les gens qui nous regardent, euh, nous ne pouvons que comprendre et constater que peu importe le mur, sa hauteur, les dangers, rien n'arrête. Un être humain qui fuit la misère ou la guerre et porté par un peu d'espoir de vivre des jours meilleurs ailleurs ou simplement de rester vivant. Ah. En plus, c'est l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Ce n'est pas maintenant que ça va s'achever. C'est, c'est en nous, depuis toujours. Alors, la raison, à ce moment-là, nous pousserait alors à jeter un oeil sur ce qui cause ces conflits qui poussent des gens à l'exil. <rire> aïe, 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 parce que si on fait ça, c'est l'assurance d'une dissonance cognitive et aiguë quand on réalise alors que notre mode de vie euh, occidental, hautement prédateur de ressources naturelles limitées, entraîne nombre de conflits à l'étranger, qui nourrissent alors tout un processus évident qui nous nous revient tel un boomerang en plein visage. Alors qu'à cela ne tienne, hein, des sommes folles se comptant par milliards d'euros sont dépensées tous les ans, enfin, régulièrement, pour la construction de murs, de barricades, mais aussi pour le déploiement d'agents toujours plus armés et l'achat de matériel toujours plus dingue, hein, comme par exemple des caméras thermiques, des lunettes à vision nocturne, des détecteurs de bruit, des drones, des mou- et puis des détecteurs de mouvement, etc. Il y a toujours lieu, il y a des tas de trucs, je ne sais pas si tu avais suivi euh, ce genre de, 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 d'invention, hein, il y a même des marchés autour de cela. Alors en tout cas, pas de quoi... Euh, résoudre le problème ce n'est manifestement d'ailleurs pas l'objectif de l'industrie florissante de la sécurité qui tient des salons des salons comme celui du mariage mais avec beaucoup moins d'amour 24 secondes de Benito On a une clientèle qui arrive des quatre coins de la planète et qui est bien sûr très intéressée par le côté sécuritaire de ce salon alors ici nos clients viennent nous voir c'est majoritairement des gendarmes des policiers, ils viennent d'ici pour euh, des problèmes de surveillance, des problèmes de sécurité.
0: C'est charmant tout ça.
1: Ah, tu vois, hein, toutes ces armes pour faire face à des êtres humains désespérés, hommes, femmes et enfants exilés, à peine équipés, eux, de chaussures et de vêtements, ça fait un bon début de scénario d'un film catastrophe à succès, mais la réalité a depuis longtemps rattrapé la fiction. J'entends déjà scander la fameuse phrase... On ne peut pas accueillir toute la
0: misère du monde, j'ai mille, j'ai mille, j'ai mille. Oui,
1: oui, oui certes, hein, mais ça n'a jamais été le projet, il faut leur rappeler à chaque fois qu'ils le disent. Euh, la France n'est de loin pas le pays qui accueille, et encore moins dignement, le plus de personnes exilées. Euh, au contraire, les scandales de violence, de violation des droits humains sont courants et s'accumulent sur notre territoire. De la vallée de la Roya jusqu'à Calais en passant par Paris. Alors Paris, justement, là où nous sommes, enfin on est à Montreux, mais la région parisienne, Paris où je vis est un théâtre d'horreur au quotidien dans la, répr- dans la répression de tout ce qui sort du cadre travail, consomme et ferme ta gueule que vous connaissez sans doute, vous qui nous regardez. Manifestants du week-end, évidemment, mais aussi SDF et personnes exilées sont prises pour cible euh, par l'action politique que vient appliquer parfois avec zèle la police. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes en direct ici aux médias. Et pour me rendre sur ce plateau, à 6h du matin, n'est-ce pas J'effectue comme à chaque fois le trajet depuis chez moi en scooter. 20 minutes durant lesquelles ce matin encore j'ai compté plus d'une vingtaine une vingtaine de corps allongés sur les trottoirs encore nocturnes de Paris une vingtaine de corps visibles j'entends parce qu'il y a des tas de gens qu'on ne voit pas une fois le soleil levé les vivants doivent bouger chassés par la police qui tourne continuellement sans arrêt toute la journée impossible de s'installer en camp d'où la prolifération de tentes solitaires ici et là ou en petits groupes partout dans la capitale enfin partout surtout au nord et à l'est donc reprenons manifestants et opposants politiques, personnes SDF ou exilés, mais aussi drogués, abandonnés à leur sort, sont toutes ensemble considérés et traités par l'État comme des nuisibles à faire disparaître coûte que coûte. Non pas en dialoguant avec les premières, hébergeant les secondes et soignant les autres. Non, 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 non. 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 Quand bien même cette méthode euh, bah, sociale est la seule raisonnable et qui a montré son efficacité partout dans le monde, hein, dans plein de pays, comme on parlait de la Suisse tout à l'heure, dans ce pays-là, par exemple. Non, les dirigeants français préfèrent la répression, souvent à des fins électoralistes, quitte à toucher à l'ignoble en construisant là aussi des murs en plein Paris. Oui, c'est un véritable mur que vous voyez maintenant défiler à l'écran qui a été bâti fin septembre par la préfecture de police à la frontière entre le 19e arrondissement de Paris et la ville de Pantin pour y contenir quelques centaines de personnes consommatrices de crack déplacées et abandonnées ici en bordure du périphérique pour libérer les précédemment occupés jardins d'éol à Paris situés eux dans un quartier en voie d'embourgeoisement. Embourgeoisement. Oui, Théophile, j'utilise ce terme à dessein car peu importe l'échelle, mondiale, régionale, ou ici locale, la prolifération de murs et de barrières, et d'ailleurs pas toujours physique, tend à illustrer un séparatisme organisé des populations selon, alors évidemment, des critères aux apparences variées, mais finalement très vite axés sur les possessions financières déconcernées. L'argent conditionnant euh, quasi systématiquement notre position sociale, il n'en faut pas plus pour y voir là, ce qui n'est pas si nouveau en fait, hein, l'organisation physique des classes sociales. L'exemple actuel de l'Afghanistan, est flagrant. Regardez. Alors que la Turquie communique à fond sur l'accélération de la construction de son mur sur la frontière, sa frontière avec l'Iran, qu'elle présente comme un rempart face à, euh, aux exilés afghans lambda, alimentant au passage l'imaginaire collectif euh, de vision à la Walking Dead, les États-Unis organisent de leur côté une toute autre route migratoire à leur profit. Via le Kosovo, et l'Albanie, où quelques centaines de migrants afghans sont arrivés en septembre, non pas dans des camps indignes, comme ailleurs, mais dans des hôtels 5 étoiles, avec piscines et plages privées les deux pays de l'Europe de l'Est, éternellement reconnaissants aux États-Unis suite à la guerre de Serbie, font de la sous-traitance à Washington en servant de sas de sécurité pour y identifier les potentiels terroristes avant d'envoyer aux USA ces précieuses élites euh, intellectuelles afghanes comme Mohamed Qasim, professeur d'université à Kaboul, logé avec son épouse et ses quatre enfants dans un de ses hôtels de luxe qui en témoigne à la RTS. Et je cite, « L'accueil qui nous réservait et réservé ici, pardon, est unique au monde. Nos enfants sont scolarisés et ils bénéficient de cours d'anglais et d'albanais. Alors c'est sûr que c'est autre chose hein, que de vendre ses reins pour tra- aller traverser le désert en tongs et risquer de s'éventrer sur des barbelés pour finir sa course dans un camp de détention en Turquie, en Grèce ou dans un bidonville en France en étant harcelé jour et nuit par la police.
0: Quand de rétention, on dit quand de rétention et pas quand de détention, je mis, tu fais
1: du mauvais esprit. Je suis désolé, c'est vrai, pardon, c'est d'ailleurs là, la première des batailles, hein. les mots, les mots, dire rétention au lieu de détention, eh ben ça change tout, ça fait moins peur, ça permet de voter pour ce projet sans avoir trop de culpabilisation en tête. C'est comme quand la police vient casser la gueule des exilés en plein Paris et détruire leurs biens en les mentant volontairement euh... en danger de mort, on appelle ça une évacuation <rire> Presque une mise à l'abri, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut avoir des nerfs bien accrochés quand même pour supporter cette euh, novlangue. Ce qui me permet, en parlant de novlangue, de finir cet édito avec la visite de notre GG national, euh, toujours le même, hein, avant-hier en, en Grèce. Sur son compte Twitter, Gérald Darmanin parle d'un projet responsable euh, et humain pour qualifier un centre d'accueil de migrants à Samos. Ils ont le droit de circuler dans le reste de la structure, mais pas de sortir. Et en moyenne, en
0: rétention, il reste combien de temps
1: Euh... Oui, vous avez bien entendu. Enfin, j'espère que vous avez entendu. Euh, Voici euh, un petit extrait pour réécouter. Et
0: en moyenne, en rétention, il reste combien de temps
1: Voilà, le ministre lui-même parle de rétention, en en contradiction avec son tweet qui parle de centre d'accueil. C'est pas la même chose. hein. Écoutez plutôt ce qu'en dit Médecins sans frontières.
2: So we've come here today to uh, visit this new prison-like camp that's being constructed for the refugees who are currently in Samos. This is the new approach to migration in Europe, where we are seeking to criminalize, to humiliate and to punish the refugees and asylum seekers, rather than to extend their rights. The conditions currently are not good at all, but this is not an improvement. To say that we're going to move behind many layers of barbed wire, uh, to have children playing here in this playground, Uh, that's like a prison. This is from one prison to another, and this is not the type of reception uh, that one would expect from European countries. It's time for EU leaders, it's time for citizens to see what's happening with their taxpayer dollars, and to instead of investing in this kind of criminalization, uh, to invest in a caring, dignified approach to asylum seekers and refugees arriving in Europe.
0: ما كله مأساة يعني المخيم ما في معيشة خالص يعني بالنسبة للشباب بشكل عام معيشتهم أي حقوق ما لهم بالمخيم يعني شخص يضرب حاله عم يضرب حاله عم يصير عنده كل المشاكل هاي كيف بدك إحساس ما بلا احساس إحساس شيء
1: Ces images, hein. ça fait penser d'ailleurs aux, aux prisons-usines qu'on a en, en Chine depuis des années qui sont elles aussi construites très loin pour pas que les journalistes puissent en parler. Bon, bref, reprenons. Et pour, et pour finir, tout ça, ce sont des murs, des murs de béton avec barbelés ou et, et des frontières économiques, elles pas forcément visibles, sont dressées comme autant de barricades à l'échelle du monde comme à l'échelle de nos villes dans des quartiers divisés pour séparer les populations selon le montant inscrit sur leur compte bancaire. C'est ça la réalité froide. Comme ici, c'est 1500 exilés, femmes, hommes et enfants qui ont été sauvés de la mort dans la Manche ce week-end, alors qu'ils tentaient de fuir l'enfer de Calais pour rejoindre l'Angleterre. Aucun mot pour eux de la part de Gérald Darmanin, présent au même moment à Calais. Euh, ce métaux que vous voyez, donc non, il a préféré r- rappeler les Britanniques à l'ordre des 63 millions euh, d'euros qu'ils doivent à la France. France, je cite, le ministre qui tient la frontière pour eux. Bon, c'est pas en guerre quand même, hein il n'en faudra pas plus à l'extrême droite française pour y voir là l'illustration de leur délire. Alors qu'il nous faut une politique de secours, sociale et humaine, nous avons celle de la guerre et du chaos garanti. Tout ça pour vivre dans un monde qui se parcelle de plus en plus en ghetto. Ghetto de riches, d'un côté, où se concentrent argent et pouvoir, surprotégés par toujours plus de police, militarisée, face au ghetto de pauvres, euh, où règne l'injustice et la misère. Est-ce vraiment ça, l'idée qu'on se fait de l'avenir un remake de, de D'Elysium et de Banlieue 13 hein Bonne journée quand même. Bonne journée quand même.
0: Bah, tu le dis, mais euh, quelque part, euh, le lien que tu fais entre les, les exilés... Et les pauvres qui sont dans les pays d'exil, je pense qu'il est important parce que euh, beaucoup d'entre nous refusent de faire ce lien, considèrent finalement que nous avons nos pauvres à nous, d'ailleurs ce sont des gens qui en général ne sont pas pauvres, qui tiennent ce, ce discours, et qu'il y a les pauvres d'ailleurs qui viennent faire concurrence à nos pauvres. En réalité, ce que tu décris, c'est une sorte de système économique qui finalement est sans pitié pour les pauvres, quelle que soit leur, euh, bah, leur carte d'identité ou leur, leur passeport et où qu'ils se trouvent.
1: Bien sûr, alors c'est c'est sûr qu'il y a une différence entre... Alors, entre DSDF, pas forcément, parce que TSDF que tu sois afghan ou français, désolé, il suffit de vivre dans une grande métropole française pour voir que c'est pareil. Les personnes, pour le coup, là, il n'y a pas de discrimination. Ils sont tous logés à la même enseigne, pas d'enseigne. Mais, euh, alors, il y a quand même une différence entre euh, moi, français, qui serait dans, un peu dans la misère. Là, tout de suite, j'aurais plus de droits que la personne qui débarque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement euh, au moment où euh, les personnes viennent à s'exiler ou sont dans une précarité la plus totale, bah, les politiques... Euh, par politiciens, les politiques mises en place sont les mêmes, aussi violentes, en fait, et que là, que ça soit les, comme je disais, les personnes droguées, des jardins des Halles, qui sont maintenant au nord de Paris, que les SDF ou les exilés euh, étrangers en France ou pas étrangers, ou, j'avais fait le lien avec les manifestants aussi, et les... eh ben on est, on est traités de la même manière comme des pestiférés, alors avec plus ou moins de violence, mais de la même manière, il faut nous, f... nous rendre invisibles ou les... Euh les faire disparaître d'une manière ou d'une autre parce qu'on le voit quand même des violences à Calais par exemple où on les met les personnes en danger de mort on veut, on veut qu'ils meurent et moi tous les jours encore une fois tout à l'heure j'en ai vraiment compté plus d'une vingtaine de personnes qui peut-être tout à l'heure ne se relèveraient pas vivantes tous les jours des gens meurent dans la rue on n'en parle jamais – Et il y a aussi euh, la technologie qui est ah, qui euh,
0: utilisée contre euh, les, les, les migrants et contre les dissidents, c'est-à-dire on a vu ce salon Milipol où euh, bah, la technologie, euh, euh, des se technologies service, perfectionnées hein, ouais. se mettent au service bon, justement de la, du, du contrôle des, des, des mouvements euh, de, de ces migrants et euh, il y a aussi des technologies avec tout, tout ce qu'on a vu comme la loi sécurité globale, tout, toutes ces technologies, ces drones qui sont censés… Euh, contrôler, empêcher euh, le le mouvement de la colère euh, au sein des grandes villes, à Paris, à à Lyon, à Lille, etc., euh, brider, briser, empêcher la visibilité, la mise en visibilité en tout cas de de la colère euh, euh, de manifestants politiques
1: Et tout ce qui dépasse, je dirais, en fait, si tu veux, d'où la, la, la reprise de travail consomme et ferme ta gueule, qui est souvent euh, les manifestantes et manifestants scandent dans les manifestations euh, souvent de gauche. Et tout ce qui dépasse de ça, on le voit en vivant à Paris, là, que la, la promesse de Darmanin de voir plus de bleu dans la rue est tenue, celle-ci au moins. Il y en a de la police et partout, tout le temps, encore plus les week-ends, pour prévenir hein, euh, de ce, cet ordre. Euh, social, qui est celui de la bourgeoisie, à garder en place. Si tu te balades dans la rue avec un sac euh, H&M, Zara ou McDo, pas de problème. Si tu as une pancarte ou un gilet jaune et que tu, le, tu le, es sûr de te faire arrêter, tu es certain, il ne faut pas que des choses sortent de ce cadre-là. Alors que ce soit des manifestants, encore une fois, ou des personnes qui, qui parlent leur état, euh, que ce soit de santé ou comme les, les personnes à aider qui se droguent, ou euh, de, des SDF qui seraient trop nombreux dans un coin ou euh, qui viendraient à, à faire du bruit, à, à se faire voir... Tout de suite, il y a euh, les les policiers qui sont envoyés pour écraser ça. Alors, il y a des ghettos
0: de riches en plein Paris qui sont euh, bien euh, gardés, euh, qui qui ont leur propre barbelé, leur propre mur qui les protège, eux. Euh, Par exemple, la Villa Montmorency.
1: Oui, dans le 16e arrondissement. Alors c'est connu de beaucoup de personnes, mais de bien plus encore pas du tout. Parce qu'on dit, ben, les murs sont loin, etc. Bon, on a parlé du mur de, entre Pantin et, et Paris tout à l'heure. Là, c'est très moche parce que c'est chez les pauvres. Mais il y a des très jolis murs, donc dans le 16e arrondissement, où a été euh, privatisé, on peut dire ça. Mais oui, c'est ça, hein, l'espace public. Alors c'est pas récent, hein, c'est au 19e siècle que cette ville-là a été... Euh, a été créé, où une centaine de maisons magnifiques hébergent du coup des familles très très connues comme Xavier Niel, Mylène Farmer, Vincent Bolloré, les Sarkozy, Céline Dion, Arnaud Lagardère, des gens comme de cette trempe-là, ils ont vécu, où ils vivent encore entre eux. C'est vraiment un ghetto de riches. Alors c'est, on ne peut pas y pénétrer sans avoir été annoncé, comme dans un grand hôtel par exemple. Ils ont même, euh, là de mémoire je le dis, euh, exigé à ce que le camion de poubelle soit électrique pour qui ne, ne les réveillent pas le matin, tu vois. Donc, il y, y a un niveau incroyable de, de foutage de gueule, parce qu'eux, ils vivent dans leur petite bulle, et c'est de là, en plus, que le pouvoir se concentre et s'applique. Parce que, je l'ai cité, il y a quand même des gens qui maîtrisent des, 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 des médias, et aussi de la politique par Nicolas Sarkozy. Donc, c'est quelque chose de grave, en fait. Et peut-être que c'est là qu'on devrait manifester. – Ah ben, bah c'est, c'est pas gagné. Hein. – C'est pas gagné, on n'a pas le droit d'y aller, mais voilà. – En, en parlant des, des, des mises en
0: visibilité, des invisibilisations, il y a des journalistes grecs oui. et espagnols qui alertent sur le fait que les
1: États, leurs États les empêchent de plus en plus de raconter ce qui se passe sur les fameuses frontières. Exactement. Alors euh, même pour nous, si on viendrait à, à y aller, on aurait des difficultés d'aller sur ces territoires, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure de Médecins sans frontières, euh, et que j'ai fait le parallèle avec les, euh, la Chine et ses usines, euh, prisons-usines. C'est exprès, en fait, euh, que ces euh, bâtiments et ces murs soient euh, loin des villes, construits et isolés, pour qu'on ne puisse justement pas aller les filmer. Et euh, du coup, effectivement, les États s'organisent, comme l'État euh, grec, l'État euh, espagnol, pour empêcher les journalistes de raconter leurs frontières. Et euh, ces journalistes alertent sur Twitter, etc. Mais jusqu'à quand Le problème, il est vraiment là. Médiatiquement, je le rappelle souvent, les choses, si les médiatiquement ne sont pas couvertes, elles n'existent pas. C'est un drame. Ah, non, non. Alors, merci Gémil pour cette
0: chronique stimulante, comme toutes les autres, bien entendu. Euh, je vous rappelle que cette machinale et que ce média n'existerait pas sans vous, alors, pour nous permettre de continuer en nous renforçant, vous pouvez nous faire un don mensualisé sur la plateforme okepal Un don mensualisé, c'est récurrent, donc ça peut nous permettre, par exemple, de stabiliser le statut de certains, de, de, de prendre des engagements vis-à-vis de travailleurs sans avoir trop peur. Un don mensualisé, il est défiscalisé pour ceux qui payent des impôts. Vous pouvez aussi devenir sociétaire de la coopérative Le Média en faisant un tour sur lemediatv.fr slash soutien. Et euh, vous pouvez aussi, vous devez revenir euh, ce soir à 19h euh, euh, sur euh, le Média, sur notre chaîne YouTube ou alors sur notre site parce que nous diffuserons une interview que nous a accordée le journaliste Loris Guémard d'Arrêt sur image. Loris Guémard a enquêté sur le traitement médiatique des origines du Covid-19 sur lequel il n'y a pas encore de certitude. Mais d'ores et déjà, on peut déjà affirmer que les services de fact-checking sont allés un peu trop vite en besogne, ont été un peu trop affirmatifs alors que les faits n'étaient pas, n'avaient pas été scientifiquement fixés, de quoi s'interroger sur le fact-checking et ses limites. Revenez à 19h sur l'antenne du Média ce mardi 12 octobre parce que c'est passionnant. Et on va vous dire au revoir.
1: Eh bien, avant de vous dire au revoir, on peut rappeler que ce, ce live, c'est un replay. Donc, on partage et on met des pouces. Ouais. Eh oui,
0: ouais, on, on partage, on met des pouces bleus. On fait vivre une autre manière de fait. voir l'info. Exactement. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.